0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Savu skanējumu grāmatu stāsti, kur sveidojas liega piešiņa, un jūs vispirms dzirdēsit par tīrību un higienas vēsturi, un starptautiskās grāmatas autori ir Piotrs Soha, ilustrators un Monika утника струкала. Бет pēc tam jau tirdēsit sarunu ar daci, rūkšāni liekotūs sferu uz smaržām. Grāmatu stāsti programmā klasika. Man liekas, ka Jāņa Rozes apgādā iznāk ļoti interesantas grāmatas, kas ļauj izzināt pasauli lielā formātā, un tāda ir arī grāmata tīrība, un Renāta Punk, apgāda vadītāja, tad ar to tīrību arī mēģinās tikt galā tā, lai mēs
1: saprotam, ka mums tā ir vajadzīga, lai pasauli aptvert un izzināt labāk. Jā, nu man šķiet, ka šīs izzinošās grāmatas, kuru formāts, ir tāda kā alternatīva pastāvīgajai atsubojāšanai mazajos telefonu ekrāniņos, kuros mēs pavadām pārāk daudz laika. Jā, tā ir tāda brīnišķīga iespēja gan autoriem un sevišķi jau izpausties un parādīt detalizēti Visā krāšņumā šajā gadījumā arī ar tādu brīnišķīgu humoru piedēvu dzīvi mums apkārt, vēsturiskas lietas, protams, arī kaut kādas nākotnes vīzijas. Un Pjotrs Oha ir ļoti ievērojams un pasaulē labi zināms poļu ilustrators. Viņš ir tiešām šajā tandēmā, kas ir strādājis pie grāmatas, tas lavenākā personība, ja Un, un faktiski, tiešām arī grāmata ir tik bagātīgi ilustrēta ka tieši tāpēc pelnītība, jo tur saukas svārds ir pirmais tajā tandēmā, tikai tad seku autors svārds. Viņu izvēlētā tēma ir higienas vēsturi. Mēs latviešu izdevumu nosaucām par tīrību, nebrīnieties, jo man šķiet, ka tas tomēr ir tāds vārds, kas izsaka grāmatas galveno būtību un nav pretrunā ar to, ka sākotnējā autori, gan poļu izdevums, gan arī angļu izdevums saucas dirt, protī mēs, protams, esam cēlušies no baktēriju, bacīļu un dubļu pasaules, bet no arī puses šī tieksme pēc tīrības dažādos laikos ir veicinājusi progresu, veicinājusi dažādus izgudrojumus, son, protams, arī uzlabojis mūsu dzīves kvalitāti neapšaubāmi. Protams, attieksmi pret tīrību dažādos laiku, tos arī bija ārkārtīgi dažāds, jo, piemēram, viduslaikos, kad Eiropā plosījās mēres, tas bija laiks, kad nevis cilvēks mudināja kā mūsdienās mazgāt rokas, domāt par savu personīgo higiēnu, nē, tie bija laiki, kad tikai tieši aizliekts publiskās vietās cilvēki uzskatīja, ka gaisa mums šis netīrais gaiz un ūdens, caur mazgāšanos un caur elpošanu palīdz izpultīties slimībām un tāpēc šī publiskā pēršanos, kas seno rumiešu laikos bija ļoti izpultīta un publiskajās pirtīs notika dažādākās lietas. Tā bija tāda ļoti plaši apmeklēta visiem pieejama demokrātiska vieta, kur pulcējās visdažādākos lāņu cilvēki, No viduslaikos tas tā vairs nebija. Un īstenībā lasām arī slavenpersonis teicien un jāsaka, ka tas lūzums satieksmē pret tīrību notika salīdzinoši nesen tikai 19. gadsimtā, visnotaļa tuvu mūsdienā. Nu, un tad pēc ir bijis arī tīrības kultas un apsēstība par tīrību, un ir ārkārtīgi interesants dažādas epizodes un detaļas šai grāmatā izklāstītas, man liekas, tā ir tāda brīnišķīga lasām gan jaunajiem lasītājiem, kuriem mums jāatgādina, cik vērtīgi ir nomazgāt rokas un krēzēm tomēr arī savas paladziņš un spielventiņš jāiedod mammai, lai ieliek veļas mašīnā, bet arī pieaugušajiem, jo izzinošā materiāla klāsts ir ļoti, ļoti plašs un man šķiet tiem cilvēkiem, kuriem patīk ceļot un kuri arī ceļojuma laikā apmeklē muzejus, vai, teiksim, antikvāru lietu tirgotavas, tie atpazīs daudz ārzemēs redzētas lietas šajā grāmatā, jo man pašai tā gadījās, ka pagājušā gadā apbraukājot Ziemeļpolijas viduslaiko ordeņa pilis, es savām acīm vairākās pilīs redzēju, teiksim, šo te atsevišķo torni, kurā tolaik iekārtoja toletes, lai smaka no tām nākošā netraucētu sadzīvu pārējā pilī. Un tur jau parādījās, bet humoru iezīmes teiksim malborkas pilī uz tās tūra uz, tā uz garo gaiteni, kas ved uz šo mūkiem nordeņbraļiem domāto atteju. Sēž tāds ārkārtīgi saspringtiem vaipstiem velniņš, kurš rāda to virzienu, kurā jāskrien, jo jāpasteicis, lai nesenāktu gauži. Un tāpat ir ārkārtīgi daudz interesantu faktu gan par Par to, kā frizieru māksla ir attīstīsies, gan par to, kā ir radušās ziepes un šampūni un ko piemēram sauc par poļu bīzi. Nu ja, un tad mēs nonākam līdz mūsdienām kur savukārt tiek izklāstīts arī tādas interesantas lietas, kas nodarbina prātu gados jauniem, bet ne tikai gados jauniem cilvēkiem, kā tad kosmonauti un astronauti ar visām šīm savām dabiskajām vajadzībām tie galā un visādas citas uh, interesantas tēmas. Kā jā, grāmatas tīrība ļoti vērtīga, paliekoša dāvana sev vai citiem, kas interesēs par šo tēmu, lai prelūkti. Tā Jā. puses sadarbībā ar Slovenopoļu izdevniecību 2 siostri. Un, ostri. un a, mēs tiešām ceram, ka arī latviešu lasītājiem šī grāmata ļoti patiks.
0: Kādā no tuvākajiem raidījumiem saistībā ar Jaņa Rozes apgādu mēs stāstīsim gan par balstītes patiesos notikumos, kur autor ir Delfin Devi un kur ir jau pazīstama ar NOONES un, un lojalitāti. Grāmatu stāsti programmā klasika kaut kā dzirdējā trenāti punku, un man liekas, ka tā ir ļoti interesanta grāmatu, šī tīrību higienas vēsture, un tajā savu interesi var apmierināt ne tikai jaunākās paudzes pārstāvību, bet arī tie, kas jau ir ar sirmām galvām. Bet tagad uzklausīsim dats ir ūkšāni. Viņas grāmata džikiju bibliotikās ir ļoti pieprasīta cilvēki stāv rindā, un kaut arī tā jau ir iznākus pirms Vairākiem gadiem interese nezūd, un droši vien būtisks iemesls ir arī tas, ka tur tiek aprakstītas smaržas, smaržu pasaule, to, kā to uztver dace rukšāne. Bet jautājums viņai vispirms ir par to, kas viņai ir grāmatu rakstīšana.
2: Man ir daudz teikuši, ko man padodās, un es arī bišķiņ noticu, ka tā varētu būt, un ko man vēl rakstīšana nozīmē, tas ir tā iespēja. Es kādreiz domā, ka rakstī, ka tā varētu būt tāda kā pašterapija, un varbūt ar pirmajām grāmatām tā arī bija, kad raksti un tu no sevis nos kaut kādas problēmas, sāpes, kaut kādas neatrisinātos jautājums, bet pēcāk ar sarakstītiem grāmatām tur vairs tāda pasterapija nesināk, jo tur visu jau to paspētējis, pirmajās izrunāt, un tad vēlāk tā ir tāda drīzāk pasaules kaut kāds poguļošana, refleksija ar tiem notikumiem, kas notiek tevī un kas ir notikuš varbūt ja ņem vairāk tos tēsturiskās grāmatas. Un tas ir kaut kā tāda miedarbība ar, ar citiem cilvēkiem un pašam ar sevi. Un ar to nevarētu teikt, ka grūži ar visumu, bet... Bet druski arī ar visumu? Nu, druski, droši vien arī ar visumu. Jā, jo ir tādi momenti rakstīšanā, piemēram, kad tu raksti un tu nesproti, ko tu raksti, bet tikai rokas skriem pa taustiņiem un pēc minūten 10. atjēdzies, ka tu neko neaizrasts, ko tu uzrakstīsi, bet tu paskaties, un tas ir šausmīgi labi, tā, nu, ka tu pats atzīst, ka tas ir labi. Un es nezin, kas tajā brīdī notiek, tādi brīži nav bieži, bet viņi gadās, un tad parasti tie, kad bieži tās vietas arī citē. Grāmu draugi. Ir. Kāpēc pie tevis atnāk tā tēma? Nu, man ir tā, tām tēmām ir tā, ka nu, ir rakstnieki, ka sakaņiem ir tik daudz idejas, ka viņi nevar vienkārši izvēlēties, par kuru rakstīt. Man ir tā, ka man drīzāk man ir labāk iedot kāds idejas, un tad es tur varētu uzrakstīt. Es varētu uzrakstīt par jebko gan ja, ja iedod ideju. Bet, nu, es rakstās grāmas par tām idejām, kas man paša ienāk prātā, un ienāk prātā, ka pēc, nu, grūti, truši katrai grāmatai tas ir citādi gan Krieva ādai, gan Džikija, gan Ķīpsās putniem, katra ir tapusi savu tādu iemeslu vadīti. Nu, Krieva āda, piemēram, aizsākās ar Gundegas Repšas ierosmi, kad viņam veidoja šo vēsturisko romānu sēriju mēs 20. gadsimt, un pirms tam vēl bija stāstu krājums, kur tikai sievietes rakstīja stāstus par savām 20. gadsimta pieredzēm pa desmit gadiem. Jā. Gundega teica, ka tagad visiem jāraksta romāns, un pieslēdz vēl tur vīriešs arī klāt ne tikai sieviet tei laikām, jo man nebija galīgi iedvesmas, man negribējās un muļļājojos kaut ko un es beigās nolets no tā projekta. Manā vietā uzrakstīja Andrejs Akmentiņš, skolotājs Brīnišķī grāmāņu vienkārši, es domāju, ka ļoti lauki nesazrakstī savādāku nebūt nebūtu ieraudzījis dienas gaismu. Un es no tā projekta nolici, bet tā ideja man palika, un tad vairs nevajadzai to obligātā kārtā man uzreiz radās ideja par ko tur rakstīt. Man gribējās izstāstīt to savu vecāku rašanās stāstu un savu vecāku Un tas bija tāds pēdējais brīdis, kad to noķert, jo es vēl braucu uz Liepāju un intervēju 80 un 90 gadus vecus cilvēkus, kam bija ļoti laba atmiņā un kas man varēja pastāstīt. Un es intervēju arī savu mammu. Tieskand daudz izrunājām par viņas jaunību un skolas gadiem, un pēc tam vēlāk arī par pieaukšanu. Un tā bija tāda svētīga pieredze, tās savas saknes atklāt. Un tā tēma pati, tā krievādas tēma, atkal tā ir man ļoti personīga ko es piedzīvoju pat nevestejot 62 gados, bet jau 80 gados, kad man labākā draudzene. Uz mane tik ļoti apvainojas, kad es pateikšu, ka es iemīlējiesies krievu tautības puīsī, es pat nezinu, vai viņš īsti ir krievs, jo mēs satikāmies kalnos, un tur ir no visu padomu saimnieks dažādās tautībās. Nesacs, ka viņš runā krieviski, bet, you uz mani tā sadusmojas, ka viņi pārtraus draudzību tajā pašā virklē. Un tas man bija tāds liels trieciens, jo man bija ļoti maz draugu, lai neteiktu, ka viņi bija vienīgā, un, un tas man bija kaut kā jāatrisina arī sevī. Tā, piemēram, Krieva tā ideja atnāca.
0: Un kurā brīdī tu saprati, ka tu turpinās to, jo šobrīd jāatzīst, ka viņa raksta trešo daļu?
2: Jā, mūsu trešā daļa. To Krieva ādus gribēju rakstīt mazliet garāku un es tad rakstīju un domāju, nē, nē, tur tur vairs nevaru, man arī laika nebija. Un tad pēc tam es tā pabeidzu un es tā domāju, bet kā, nu tas viss paliek apraujoties, kaut kur nekurienē un grāmat atvārtais noslēgums. <gūt> Jā. <gūt> tur paliek tā, ka atce dzimst trīzgu, ka ja būs meita, tad sauks par daci un te sedomās, kur tad es tur palieku, protams, esē nakmijā kam tad noslēgumu bešin. Bet tā ka jēķi, jau rakstītu, man jēķi sākumā domāts, ka es rakstīšu līdz mūsdienām, gandrīz bet ja es sanotu, ka būs milzīgs ķieģēls, arī grūts tik ilgi koncentrēties, tad džiki aprāvās pie 90. gadiem un es sapratu arī, ka es vēl neesmu tik tāli izpētījis pēc to laiku un ka viņš jāpapēta, un Tagad būs trešā grāmata par abām māsām, par uh, Annu un levu un būs arī par smaržā viņa. Katrai meitenēja savas smaržas un jā, būs turpinājums.
0: Kā ir ar vecaļām smaržām, kas bija padojums savienībā? Kā tu šīs sajūtas atjauno? Principā, gan
2: visas smaržas var dabūt. Arī Rīgas ceriņas, piemēram? Man liekas, ka kolekcionāriem ir kaut kāda Rīgas ceriņa, un viņi saču ar, ar tās pudlītes. Ižubušas. Pa jā, bet, nu, piemēram, man... Hobija biedrenēm, da Velsas Marikai Rozenbergai, kas arī braukā apkārt ar savām smaržu lekcijām Viņai tā ozozi līdz un vēl dažas viņai ir no padomu laikiem, jo viņi jau tad aizrāvās. Bet prasmot viņas kaut kur var tā būt. Piemēram, starptautiskā lielās smaržas īpējā ir vesela komūna, kas to vien dara, kā tirgojas ar vecām smaržām, ar veciem izlaidumiem. Un tikai citreiz kastīts, tas jau ir skaitās vērtības tas karto vecākām smaržām. Un... nav noticināts. Jā. Bet kā ir ar jaunajām smaržām? Tām smaržām ir tā, ka ir ļoti labi apskatnieki, kas par viņām raksta un kas māks smaržas un saprot viņas. Un, godīgi sakot, es savu smaržu epopeju un smaržu kolekcionēšanu iesāku tieši literatūras dēļ, jo vienā brīdī es kaut kā meklēju internetā par kaut kādu rakstnieci, kaut ko. Pēkšņi uzdūros tādā blogā, angļu valodā, kas saucās Kafka Esku blog. Un Tur bija vīriets vaisīja vieta, viņš nekad neatklāja, vai viņi nekad savu, kas viņš ir dzimums. Identitāti. Identitāti, jā. Un raksta par smaržām, un rāksta tik skaistā valodā angliski gan tiem šajā, bet nu tik skaisti un tas smaržu saprakst tāit kā katrai smažā ir veltīts tāds gabals, kur viņu izlasīt vienu vai kaut kādu pusstundu, Par vienu mažu var tā uzrakstīt gan kādi viņai krāsa pēc domām, gan ar ko asociējās, gan kā viņa tās smarža atraisas. Un es sāku lasīt, un es domāju, no nu, tā ir nu augstākās raudzes literatūra, kas tur ir tajā blogā. Un tad es sāku interesēties par tās smažām, jo nevar neinteresēties, bet tik Tā es sāku interesētas par smaržām un tā pamazām no tā bloga iedvesmojoties Es sāku pirkt paraudziņus un tad jau kaut kādas lielākas pudeles. Cik litru smaržas tev ir mājā? <laughs> es litros nezinu, bet pudelītes man ir kādas cīmts laikam. Un tad vēl ir tie mazie paraudziņi, pavisam mazie tā, 2 mililitrīgie, ko dod līdz kādreiz, kad nopērk mažas, tad tās man ir, nu, es nezinu, cik es tās neesmu skaitījis.
0: Tev neuzskata mājās, ka tā ir lieki īstā rēta
2: nauda? Pišķiņ uzskatīja. <laughs>
0: <laughs> jo tas jau nav arī pārāk vērts prieks, vai ne?
2: Nu jā, tas nav ļoti lēti, jā, bet katram jauns haus hobijs ir pēdējo laikā es gan vairāk neparks maršam tie atrod nevais nav no vietas un citu atfilku mājās nav, un tai stā kaut kādi tikai tos paraudziņš vairāk. Es savā tas kad paliets prātīgāk. Nu jā, es kļūstu prātīgāk, jā. <laughs> Viens brīds būtu tāds, ka, nu tu mainies arī dar citijā, bet nav tā ka, piemēram, tās pašas smaržas pēc garas tā vokļu tu lieto. Ir ir, Noteikti, jā, šodien uzvilku mugurā tādu. Siltu, oksnes smaržu, jo man likās, ka diezgan vēst, un mājās lokas stāvēja vaļājas no rīta nosalu, un tas būs tieši pelēkā vakarā tāds sasildošā apkārt, un... Nu, ir tā kā pēc garstāvokļa citreiz uzliek pilnīgi kaut kādas trakas un, un, un man smaržām kas būs pamatā nākamē grāmatā vispār ir stāsts katrā ka es viņus uzliku, tad es ieķolu vienmēr kaut kādos piedzīvojumos. Es ka man bija kaut kā 30 gadi, un tad vienmēr tie piedzīvojumi bija saistīti ar kaut kādiem vīriešiem. Un tad vienmēr tie būtu un tas smaržas pēc tam būs bail likt vēlāk, jo iztumē. Atkavās kaut kāds nepatikšans vai Zatot, man un tādus ar lielu raksturu, un tur ir stāsts apakšām, vai vajag arī ir smaržām ir stāsts katrai smaržai. Un arī šīm smaržām gan Krieva vādēja, kur der uz, un džiki ir savi stāstie iekšā. Pastāsti? Un džiki ir pirmās smaržas, Firms radīts 1880 apmēram tajā gadā. Un tās ir pirmās smaržas, kuras tika reklamētas gan vīriešiem, gan sievietēm sākumā, mis laikam reklamēja vīriešiem un pēc tam pārgāja arī uz sievietēm un saprot, ka tā auditorija dar abām. Un lūdzu, totā ir pirmās smaržas, kas pēc būtības bija uniseks smaržas, stabiem dzimumiem domāts. Tajā laikā vēl šis termins nebija, termins radās 1960. gados. kad Calvens Klents izlaida savus smaržas One. Un tad radās termīnas uniseks, jo tas bija patiešām tiešām domāts uzreiz apviena bet īstenībā tās pirmās, kas bija abiem, ir jau 19. gadsimta beigās. Pirms tam tās smaržas sagrāba bija no visādiem ekstraktiem, izvilkumiem, eļļiņām. Viņas nevarēja saržot lielos daudzumos. Tas ir viens. otrs, viņas bija diezgan alerģiskas, jo no dabiskām sastāvdaļām ļoti piešrodās alerģijas. Un tad šīs ir, tad varētu teikt, ka pirmās modernās, ka dzīvumi netiek tik ļoti šķiroti un tur nevar, nevar apstāties.
0: Vai tu vērtē cilvēku pēc tā, kā viņš smaržo?
2: Laikam nē, bet man ir ļoti laba smaržo atmiņa un to daudz kaut kādas lietas atceros no jaunības. Pēc smaržām un nu, atceros, kā tur smaržoja, piemēram, skolas virtuvē, droši vien to visi atcerās, bet es ka ja nezinu, kas tas tieši tas bija, kas tur tā smaržoja vai kāpojas zupai. Tur kopā viss bija tāda viena konkrēta smarža, kas skolas virtuvē un arī bērndā ar virtuvē bija līdzīga smarža. Es domāju, ka tur tie bija kaut kādi tauki pie katliem, pielipuši lieli alumīnija katli ar ar kaut ko ikas, tur tā iesūcās. Es nevērtēju cilvēku pēc tam smažām, ar ko viņš sasmažojās. Tāpēc, ka tas smažas principā ir domātas tam, lai nomaskētos un paslēptos un radīt varbūt par sevi kaut kādu iespēju. Un nevienmēr tas, ko mēs gribam par sevi radīt, tas iespējs ir tas, ko citi uztver, bet tā ir var ļoti labi nomaskēties un, un ielīst savā alā, un radīt distanci kaut kādu un Man arī nekad nav tracinājs, citi saka, tracina, ka tu apsēžās teātrī blauks, kāds sasmažojas, man netricina, man, man ir labi domāju, tu man pēc tam tā izrāde varbūt vēlāk asociēties ar to smaržu,
0: vai tu smaržojies tad, kad tu raksti.
2: Jā, tad kad es rakstu, net īpaši pēdējā triloģijā, man tas smarž šiem blakus, blauks, un tad zinās uz tu uzpūš uz roku,
0: stupīder pie tiem cilvēkiem, kas daudz lasa, jo to arī apraksti grāmatās. Ko tev tas dod, atņem, jo Nu, ir cilvēki, kas piemēram saka, ka tajā brīdī, kad viņi raksta, viņi citu rakstīto nevar lasīt. Kā tev tas ir?
2: Jā, nu, man arī tieši tāpat tās ir. Es rakstu savas grāmatas, es pirms tam 3. tempā izlasu 4, 5, 6 grāmatas, sarakstu 6 tās slējas, tās saucamās grāmatas, aprakstas slējas, un tad es 4, 5, 6 nedēļas nerakstu neko un tikai rakstu to savējo.
0: Grāmatu stāsti, programmā Klasika izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par grāmatu tīrība un higiēnas vēsture, kā arī uzklausījām daci Rukšāni, kura šobrīd raksta jau trešo daļu, respektīvi turpinājumu krievu ādai un džiki. Visu labu jums saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti